0: 嗨，大家好，我是云凯，欢迎收听科技三分钟。今天是2月27号，也是乌克兰和俄罗斯开战的第四天。真的是觉得发动战争的人实在是太可恶了。有什么事情是一定要动拳头才能解决的？很难过的地方是，除了劳财伤民外，也造成很多流离失所、无家可归的民众。他们只能窝在地铁站或是防空避难所，等待爸爸、哥哥、另外一半从战场上面平安归来。也见证乌克兰英雄这个民族非常团结的一面哦、喔，衷心期盼战争赶快结束。好，接着要跟大家分享的是，全球骇客社群匿名者军团发动反制的行动，在2月25号早上 ，Twitter 上面宣布要对俄罗斯进行网络攻击，接着俄罗斯政府部分机关的网页就被传送大量封包，让伺服器瘫痪。用同样的手法，也让俄罗斯官媒 RT News 无法正常运作。这样的技术叫做 DDoS 阻断服务攻击。在第四十六集的时候就有提到这个部分，我有把它比喻成百货公司周年庆一开门营业，所有人往里面冲，室内的空间满满都是人，然后瘫痪电梯，还有堵住柜位，让整个服务没有办法运行。那个画面哦、喔，在电脑网络世界中就是 DDoS 网络攻击、喔、另外一个比喻就是在很短的时间内，非常多的车子涌入高速公路，然后在台北经过雪山隧道，这个目的地是宜兰哦。那种纸爆的车潮就像是风包，瞬间让这些网络设施没有办法应付非常多的要求，最终导致回应延迟，还有让这些用户端的画面会一直转圈圈这种状态哦。现在俄罗斯的网站也采取了一些保护措施哦，侦测境外 IP 来做一个抵挡的机制，防止超大量的数据流入俄罗斯。接着，匿名者的行动很有可能是破解他们的机房主机，进到系统去篡改资料库的内容，或者进入一些没有加密保护的基础民生工业设施，让服务中断，进而达到一个抗议的目的。在骇客里面，大致有分三种身份，大多是具备电脑科学背景和技术的。第一个是白帽骇客，通常是正派的象征，他们会以抓系统漏洞为目标，进而可以让厂商去修改问题，发送安全更新给装置。在科技大厂，上，是 Google、Microsoft、Apple， 常常会提供高额的奖金去回馈这些道德骇客。第一个是灰帽黑客的行为，它就像是匿名者，过去参与全球性的人权活动，他们是出自于要宣扬某种理念和价值，才会去入侵破解系统，也有可能是会违反一些法律的这种犯罪行为了。最后一种是黑帽黑客，他们从事的像是电影里面演的那一种犯罪行为，进而获取不当的利益。像是俄罗斯和北韩都有养网军，它的目的是从事不法的金融洗钱，或是窃取政商名人的个人资料或者是行踪等等等。这几天除了匿名者社群以外呢，乌克兰政府也向外界求援，希望可以对俄罗斯的政府和官员发送钓鱼信件，进行恶意的软体部署。还有持续 DDoS 的这种中断，他们的应用还有服务，已经有多达500位的骇客响应。当然，俄罗斯的骇客组织也马上出来表态，说他们会全力的进行反制。啊、呃，如果对骇客他们做的事情有兴趣的朋友，可以回去听第四十六集《台湾匿名者社群》。在2013年，广大新渔船被菲律宾公务船扫射的时候，骇客声援，哦、呃，成功在那个时候骇入了菲律宾政府的网络，把他们的内容全部置换成中华民国国旗，还有播放中华民国的国歌。再來是第五十四集《北韩骇客》，他利用了恶意城市来进行数位金融的犯罪。接着要跟大家分享的一个是，是在战争时期最可怕的就是假讯息啊，也就是我们说的认知作战。在二战时期，敌军会开轰炸机去空投纸条，内容就是恐吓啊，或是散布一些假消息，引起民众的恐慌。乌克兰被攻击的前一天，除了政府机构、银行网站还有基础设施遭受到网络攻击以外，乌克兰的军队就收到了大量的星战简讯。这种星战简讯分为两种，第一种就是劝降，现在放下武器去投降就可以当俄罗斯的公民啊；或是第二种是混淆视听的类型，假冒出是士官的口吻，说指挥官已经逃跑。企图想要削减这种前线的士气，还有假装是中央政府发出来的简讯，迫使他们进行回传简讯的动作。上面的技术都是靠俄罗斯的军队、他们的电信基地台车，还有结合卫星，进而去控制手机、无线电指挥平台等等等。他们可以去定位这些回传简讯的乌克兰士兵所在的位置，进而发动攻击。那说完俄罗斯对外发动这种网络的攻击以后呢，接着科技大厂也马上有所作为，像是 Twitter 宣布在俄罗斯跟乌克兰暂停所有广告的投放 ，Facebook 则是禁止俄罗斯官方媒体投播广告，对国营的媒体贴文讯息都进行独立的审查动作。其实他们都是避免误导的内容在网络上面传播。随即，俄罗斯政府对国内的民众部分限制他们使用脸书的相关服务，这个影响哦，说是反制的行为啊，但是范围多大，还有时间多长，不得而知。说起俄罗斯，在2019年的时候就建立了网络长城，号称比中国的言论审查还要更加严格，确保他们在战争的时候可以随时断开外界的通讯。让网络上面的任何数据都可以流入政府的监管机构当中。俄罗斯禁止国民使用 VPN 翻墙上网，或是用 SpaceX 最新的 Starlink 提供网络卫星接收器来上网。被抓到的国民都会被处以罚款。可想而知，俄罗斯的政府他们有很大的可能性会针对这一次的战争行动，在国内的消息有所保留。因为这一次有一个新闻哦，是提到关于俄罗斯的士兵被乌克兰俘虏。他打电话回家给爸妈的时候，电话中他的父亲很讶异，说：“为什么你会被捕？你在哪里？”这个士兵回答说：“他们叫我们去乌克兰，我们就去啦、啊。」没有人知道为什么。”从上面的单一事件来说呢，俄罗斯在网络监管上面会越来越严，进而让军事、经济和政治都能被一手掌握。很多国家定义为这是斯拉夫民族的内战。乌克兰总统泽连斯基在开战前相信仍然有转圜的余地，所以没有进行撤离的准备。结果俄罗斯打的战争根本就是无差别的迫害。这几天哦，除了等待盟友的援助以外，还是要向乌克兰的英雄们致敬哦。再来要分享以前想做的这个专案哦，是整合型的灾难警政系统啊、哦。可以在赖上面去操作导航最近的防空避难所，并且显示各地的这个避难设施的位置。后来看看这个资料，内政部警政署已经有建制相关的内容网站，所以我想了一下，可能需要的功能就是建立在可以连线协作这种公开型的呃资料库。确保在没有网络的情况下，它可以运用近距离的通讯来提供服务，像是领取那个灾难的这个物资，或是建置医疗资源哦，提供医疗急救等等,等另外就是像报平安的这种功能哦，其实蛮重要的，就是要用 NFC 这种近场通讯的形式搭配蓝牙来进行电子签到。平常也可以先导入啦，因为特别在地震啊或是台风天的时候。确保服务可以正常运行。那也欢迎这个有兴趣的朋友，应该赶快来集思广益一下。节目的最后，愿我们的世界能够平安哦。分享一首歌曲《明天会更好》，由二十二位人气网红在二零二零年带来的版本，祝福你有一个美好的一天。喜欢科技三分钟，欢迎按赞、订阅并分享。我们下次再见，愿大家平安，拜拜。水的心灵，慢慢睁开你的眼睛，看那忙碌的世界是否依然孤独的转个不停。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随季风干了。抬头寻找天空的翅膀。静静敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看那忙碌的世界是否依然孤独的转个不停。日出唤醒清晨，大地光彩重生，让和风拂出的音调，谱成生命的乐章。出你的热情，伸出你的双手，让我拥抱着你的梦。